0: Insegna storia contemporanea all'Università della Tuscia. Eh, Senta Ridolfi, la prima domanda è proprio questa. Sembra esserci, almeno delinearsi anche dai messaggi che arrivano in questi giorni dagli ascoltatori di Radio 3, una grande divaricazione tra tra la passione per per la politica che non è soltanto fatta di nomi, di protagonisti e invece la la, la diatriba dei vertici del PD che è soprattutto personalizzata nel racconto dei media, questo è chiaro, però un proprio contributo lo danno anche i politici stessi. Forse.
1: Sì, beh, questo distacco lo, lo stiamo notando da un po', un distacco tra i militanti, il senso di partecipazione alla vita pubblica, alla politica e ai gruppi dirigenti, potremmo dire del PD, ma insomma più in generale della politica italiana e anche fuori, se poi volessimo dire. Questo distacco, questo scollamento per cui la passione politica che è animata da sentimenti dalla capacità di provare emozioni, senso di condivisione non trova riscontri non trova chi la la sappia bene interpretare come come in passato a lungo invece accadeva con dirigenti, leader eh, popolari, amati eh, che costruivano consenso e che riconoscevano le esigenze del Paese questo mi sembra stia sia venuto un po' meno ecco.
0: non in tutto l'arco parlamentare però forse professore cioè, in realtà l'elemento specifico che ancora sembra caratterizzare il Movimento 5 Stelle nonostante gli scandali e le difficoltà della giunta romana eh, testimonia forse un qualcosa di diverso nel rapporto tra elettori ed eletti allora, o sì, no, o è anche sì. questa una rappresentazione semplicistica, mediatica di quella realtà?
1: Ma dunque, il Movimento 5 Stelle ha un, un genuino sentimento di partecipazione e di passione fuori discussione, altrimenti non ci sarebbero questi numeri così alti di consenso politico ed elettorale. Eh, la prova del governo sul piano locale, poi in prospettiva si vedrà, eh, sarà la vera chiave di, di, di lettura e di misura di un consenso possibile, potenziale possibile. Eh, se stiamo alla storia del PD, quel ragionamento da cui sono partito insomma, mi sembra, lo, lo, potrei, lo vorrei confermare, se invece allarghiamo l'orizzonte, passioni politiche ci sono e come? Ci sono a destra, a sinistra, eh, c'è un, un volontariato civile sociale e culturale larghissimo nel nostro paese negli ultimi 15-20 anni che in qualche modo è complementare rispetto invece alla caduta della partecipazione alla politica in senso stretto, quindi mh, il discorso è più complicato, eh, restando al PD è l'esempio probabilmente mh, il simbolo di questa crisi di identità nel rapporto tra la, la, il cittadino cosciente e consapevole che ama e vuole far politica... E una classe politica che non riesce a intercettare più con un tempo avvenivo. È proprio questo,
0: questo il punto professor Ridolfi, cioè lei giustamente sottolinea la crescente quantità di, di, di italiani che si danno da fare, che agiscono attraverso associazioni, attraverso volontariato eh, non sempre sorretti dalla, dalla fede, ma molto spesso sono persone che lo fanno per una passione civile eh, del tutto laica e questo è un, uno straordinario bacino potenziale di, di consenso politico e però, e però eh, la, la forma partito sembra non essere più la migliore per intercettare, raccogliere, rappresentare questa ricchezza. E, è chiaro che su, sullo sfondo si delinea la proposta di Giuliano Pisapia, forse quel campo progressista che vorrebbe proprio aprirsi a questa realtà, rifiutando anche di adottare il nome partito. Ieri abbiamo sentito la grande perplessità di Massimo Cacciari rispetto a questo progetto, ma al di là della vicenda Pisapia è molto difficile e tuttavia è la grande sfida politica di oggi quella di intercettare quel bacino. Come si sì. può fare?
1: Ma Guardi, eh, proprio perché poi insomma, mi occupo un, un po' di storia, quando la forma partito non era mh, la, la struttura da tutti accettata per organizzare, selezionare la classe dirigente, non è che non ci fossero passioni civili e politiche, passavano attraverso la rete dei circoli, delle associazioni sociali e culturali, del, del volontariato, la fase... Alta, diciamo, l'apogeo della fortuna del, del partito come lo abbiamo conosciuto è caduta, è venuta a meno già da, da un po' di anni, da due o tre decenni. E secondo me dobbiamo accettarla questa transizione verso un modo di fare politica che non necessariamente si costruisce solo o prevalentemente in un partito, nella accezione diciamo novecentesca. Ehm, io quindi. Come dire, guarderei a questo pullulare di eh, politica vitale dal basso, il problema è di provare o altri, qualcuno capace di interpretare, di incanevare questa voglia di partecipazione e di dare anche uno sbocco politico ovviamente. Secondo
0: voglia. lei uno sforzo simile potrebbe superare quello che per alcuni è rimasto il difetto costitutivo del partito democratico, cioè il tentare di incollare due anime, laica e cattolica, beh, ex-democristiana ed ex-comunista, che sarebbe un po' anche forse la ragione del fallimento di questa, di questa realtà, secondo i critici più duri, poi insomma il fallimento non è ancora stato dichiarato e decretato sì, ancora, però ancora, ecco invece guardando in quel modo che lei dice la società civile forse questi steccati che appartengono più al novecento verrebbero meno da soli
1: e, e comunque sono venuti meno e comunque i ragazzi di vent'anni di trent'anni anche non, non li vivono più quegli steccati come li viveva la mia generazione come li abbiamo vissuti noi diciamo nel secondo novecento e quindi anche da questo punto di vista mh, se sarà frattura se sarà sci- se sarà separazione, ovviamente è sempre un trauma forte in una comunità come un partito politico Eh, e però se sarà la presa d'atto di incapacità, di risposte che non si riescono a dare potrà essere anche un nuovo inizio, capisce?